0: Na żołądek. Czy gastroskopia jest potrzebna?
1: Absolutnie. Gastroskopia jest skazanym badaniem diagnostycznym, które pozwala nam na ocenę stanu błony śluzowej, tak przełyku żołądka, jak i dwunastnicy. A co za tym idzie, możemy w dość prosty i szybki sposób mieć wiedzę na temat stanu tych narządów.
0: A czy są jakieś przeciwwskazania do zrobienia gastroskopii?
1: W zasadzie podstawowymi przeciwwskazaniami do wykonania gastroskopii jest brak współpracy ze strony pacjenta, ale to możemy obejść wykonując to badanie w znieczuleniu. Poza tym, jeżeli mówimy już o przeciwwskazaniach, to, to wtedy, kiedy nie ma drożności górnego odcinka przewodu pokarmowego, jest jakieś zwężenie na wysokości krtani czy górnej części przełyku, no to wtedy tego badania siłą rzeczy nie możemy wykonać, ponieważ nie jesteśmy w stanie dalej prowadzić instrumentu do niższych części przewodu pokarmowego. I to w zasadzie jedyne przeciwwskazanie.
0: Często na przykład boli nas żołądek. Jakie objawy powinny nas tak naprawdę zaniepokoić?
1: Jest wiele objawów, które mogą nas zaniepokoić i skłonić do tego, że powinniśmy się udać do specjalisty, a następnie przeprowadzić badania diagnostyczne. Przede wszystkim to bóle brzucha. Bóle brzucha zlokalizowane w nadbrzuszu. Oczywiście mogą temu towarzyszyć i bardzo burzliwe objawy, takie jak na przykład krwawienie do przewodu pokarmowego, co już jest bardzo poważnym objawem, wręcz zagrażającym życiu, ponieważ krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego są zazwyczaj masywne i niestety zagrażają życiu człowieka, a będą się one manifestować na przykład krwistymi wymiotami lub smolistymi czarnymi stolcami. Kolejna rzecz to... Postępujące osłabienie utrata masy ciała. To już niestety może nam sugerować, że mm, możemy mieć do czynienia z rakiem żołądka, czyli najczęstszym nowotworem tego narządu. To już jest bardzo poważna sytuacja, która bezwzględnie powinna nas skłonić do konsultacji specjalistycznej.
0: A jakie są objawy takie typowe wrzodów żołądka?
1: Typowe objawy wrzodów żołądka to bóle... Tak, międzyposiłkowe, jak i poposiłkowe, bóle nocne, utrata masy ciała, utrata łaknienia. I to wszystko doprowadza do tego, że pacjent żyje w ciągłym stresie, wręcz obawia się spożywania posiłków i... Również wymaga to w, obecnej, w obecnym czasie wykonania badań diagnostycznych, konsultacji lekarskiej i włączenia stosownego leczenia. To, co jest najistotniejsze w tym wszystkim, to wykonanie badań diagnostycznych, ocenę, czy mamy do czynienia faktycznie z wrzodem żołądka. Aczkolwiek muszę tu jeszcze nadmienić, że każdy wrzód żołądka musi być traktowany jako potencjalne ognisko nowotworowe. I dlatego każdy lekarz, który wykonuje endoskopię, czyli wykonuje badanie gastroskopowe, ma obowiązek pobierać materiał do badania histopatologicznego, gdyż w żołądku każde obrządzenie może być nowotworem. Nowotwór w ten sposób może się rozwijać.
0: Wiele osób skarży się na refluks. Proszę nam wytłumaczyć, co to takiego jest?
1: Refluks to jest taka sytuacja, kiedy nie mamy w pełni wydolnego, dolnego zwieracza przełyku i treść kwaśna z żołądka cofa się do przełyku. Czasami mamy do czynienia z refluksem alkalicznym, gdzie treść żółciowa nawet potrafi znajdować się w przełyku. Jest to sytuacja dość częsta. Głównie dotyczy osób, które mają przepukliny rozworu przełykowego. To jest taka sytuacja, gdzie połączenie między przełykiem a żołądkiem nie domyka się, łatwo ta treść cofa się nam do przełyku. Skutkuje to tym, że kwaśna treść żołądkowa, która ma pH rzędu 2 do 4 stale drażni błonę śluzową przełyku. Mamy uczucie zgagi, cofania, odbijania. Bardzo często dochodzi do objawów chrypki. Niestety refluks żołądkowo-przełykowy skutkuje również dolegliwościami ze strony układu oddechowego, przewlekłym zapaleniem płuc. I dlatego y, należy tą jednostkę chorobową diagnozować, a takimi głównymi, zestawem głównym badań diagnostycznych to jest po pierwsze gastroskopia, następnie manometria, która mówi nam, jakie są ciśnienia na wysokości dolnego zwieracza przełyku. pHmetria, która będzie mówiła nam o rodzaju refluksu, czym to jest refluks kwaśny czy alkaliczny i jak częste są te epizody. I wreszcie badanie radiologiczne żołądka, które nam pokaże, jak duża faktycznie jest ta przepuklina i jak bardzo niewydolny ten zwieracz. Jeżeli wszystkie te badania będą sugerowały, że mamy do czynienia właśnie z taką niewydolnością dolnego zwieracza przełyku i z intensywnymi objawami refluksu, wtedy pacjent powinien być kwalifikowany do leczenia operacyjnego, a to leczenie operacyjne będzie polegało na wykonaniu zabiegu antyrefluksowego, który będzie zapobiegał tym epizodom cofania się tej treści. I obecnie mamy możliwość wykonania tego zabiegu metodą laparoskopową, która jest bezpieczna, stosunkowo krótko pacjent jest hospitalizowany i szybko ma szansę do powrotu do normalnej aktywności życiowej.
0: Ale wielu z nas ma takie tylko epizody refluksowe, że tak powiem. To co wtedy? Co to wtedy robić?
1: wykonujemy badanie endoskopowe, pobieramy materiał do badania histopatologicznego lub oceniamy, czy na przykład w żołądku nie mamy infekcji taką bakterią, która się nazywa Helicobacter pylori. Bo ona również może dawać takie objawy. I wtedy, jeżeli potwierdzimy obecność tej infekcji, a infekcja jest objawowa, należy taką infekcję leczyć. Leczymy ją przy pomocy dwóch antybiotyków i jednego leku blokującego wydzielanie żołądkowe.
0: No ale jeżeli nie ma helikobaktera, nie ma, tylko refluks się powtarza od czasu do czasu i coś się dzieje, to co wtedy? Dieta? No wtedy?
1: To wtedy po pierwsze modyfikacja diety, a po drugie leki propulsywne, czyli takie, które będą nam zapobiegały cofaniu się tej treści z żołądka do przełyku.
0: Można pomylić refluks z zawałem serca?
1: Zawał dolnej ściany mięśnia sercowego bardzo często przebiega z dolegliwościami bólowymi, które do złudzenia przypominają dolegliwości bólowe ze strony żołądka. I mogą to być bardzo silne dolegliwości bólowe, które sugerują nam obecność na przykład choroby wrzodowej.
0: Ale no właśnie, ale jak rozróżnić? Czy to jest zawał, czy to jest refluks?
1: Jeżeli raczej. Czy jesteśmy
0: w stanie sami to zrobić?
1: To zależy, ale w większości przypadków są to bardzo silne dolegliwości bólowe, które nie ustępują, wręcz będą się nasilały. Do tego dołączy się ogólne osłabienie. A ale chodzi o
0: zawał czy o refluks?
1: Mówimy o zawale. Jeżeli mówimy o zawale, to w, jeżeli ten zawał ściany dolnej będzie miał miejsce, będzie występowało ogólne osłabienie, będą z, zaburzenia ze strony układu krążenia. E, może wystąpić duszność a ból przede wszystkim będzie się nasilał, mogą, może, mogą być zaburzenia ze strony ciśnienia chociażby. To ciśnienie może znacznie wzrosnąć, wystąpi tachykardia.
0: Ale przy refluksie, jeżeli myślimy, że refluks czy zawał, to wiadomo, że ciśnienie nam rośnie, bo się denerwujemy.
1: Ale refluks, jeżeli, jeżeli to jest typowy refluks, to nawet wypicie jakiegoś płynu zawsze nam złagodzi dolegliwości, natomiast zawale nigdy.
0: Jak zażywanie leków wpływa na nasz żołądek?
1: Zażywanie leków obecnie ma jedną, z głównych, ma jedną z głównych ról, jeśli chodzi o występowanie objawów ze strony żołądka. Ponieważ bardzo popularne leki, takie jak niesterydowe leki przeciwzapalne, które są powszechnie stosowane, jednym z głównych ich działań ubocznych jest właśnie negatywny wpływ na błonę śluzową żołądka. One również mogą być przyczyną powstawania owrzodzeń w żołądku one również mogą w konsekwencji doprowadzić nawet do krwawień, do przewodu pokarmowego z żołądka.
0: Ale zdarza się, że musimy zażywać te leki. Jak w takim razie osłonić żołądek? To
1: wtedy należy tę terapię prowadzić pod osłoną błony śluzowej żołądka. Stosujemy leki przeciwwrzodowe osłaniające błonę śluzową żołądka, a czasami i przełyku taka też konieczność może wystąpić.